0: Здравствуйте, с вами Маланка Медиа, новая рубрика международных новостей о самых важных событиях мира, произошедших за неделю. Расскажем в ближайшие несколько минут. Правящая партия «Грузинская мечта» решила отозвать скандальный пророссийский законопроект об иногентах после волны массовых протестов в Двилиси. Для разгона акций полиция применялась заточивый газ и водометы. Более 130 человек были задержаны. Столкновения начались у здания парламента после неожиданного переноса даты рассмотрения нормативного акта. По версии МВД, протест принял насильственный характер. Оппозиция настаивает на том, что акции были мирными. Отметим, что инициированный депутатами движения «Сила народа» законопроект предусматривал создание реестра агентов иностранного влияния. Такими инагентами должны были стать НГО и СМИ, которые финансируются зарубежными организациями более чем на 20%. Пророссийский закон спровоцировал поляризацию политических сил и гражданского общества Грузии. Его сторонники видят в нем возможность сохранить суверенитет страны, а противники находят угрозу евроинтеграции и отмечают, что аналогичный акт в России стал инструментом политических репрессий. Несогласных с с введением одиозного закона поддержала президент Грузии, заявив о намерении наложить вето на проект. После решения об отзыве партия «Грузинская мечта» распространила заявление, в котором указала на планы проводить дальнейшую работу с населением по разъяснению необходимости введения такого закона. Установлена личность военнопленного, который был расстрелян российскими оккупантами за лозунг «Слава Украине!». Погибшим являются служащие 30-й отдельной механизированной бригады. Отец пятерых детей Тимофей Шадура. Мужчина считался пропавшим без вести с 3 февраля после боевых действий в районе Бахмута. Напомним, что на этой неделе в сети распространилось видео с безоружным человеком в форуме ВСУ, который успевает произнести патриотический лозунг, прежде чем его убивают очередью из автомата. На кадрах слышно, что российский боевик говорит «умри» и использует нецензурное выражения после того, как военнопленный был застрелен. Трагедия запустила международный флешмоб. В соцсетях начали массово постить «Слава Украине! Герою слава!», чтобы привлечь внимание к зверскому убийству безоружного пленного. Также украинцы объявили денежное вознаграждение за имена боевиков, которые остались за кадром, а офис генпрокурора начал расследование в связи с военным преступлением. Девять человек погибли и по меньшей мере 15 получили тяжелые ранения в результате нападения террориста на юго-западе Пакистана. Смертник на начиненном взрывчаткой мотоцикле врезался в грузовик, в котором находились сотрудники службы безопасности полиции. По информации правоохранителей, предупреждения об угрозе инцидента звучали ранее. Однако, несмотря на предпринятые меры, террористу удалось осуществить свой план на эстакаде на окраине города. Ответственность за взрыв взяла на себя группировка Техрики Джихад Пакистан. Боевики заявили, что продолжат совершать теракты, пока правительство не установит в стране законы шариата. Около трех миллионов человек вышли на улицы Франции в знак протеста против пенсионной реформы Макрона. Бессрочная общенациональная забастовка стала одной из самых крупных в стране за последнее десятилетие. Лидеры профсоюзов заявляют о намерении поставить французскую экономику на колени, требуя отозвать законопроект, по которому пенсионный возраст повысит с 62 до 64 лет к 2030 году. Отметим, что нормативный акт стал основой предвыборной программы Макрона в прошлом году. Тем не менее, на данный момент электоральная поддержка действующего президента невелика, а отказ от реформы равносилен досрочному прекращению полномочий. Опрос общественного мнения показал, что большинство французов поддерживают профсоюзы и забастовку. По мнению аналитиков, наиболее уязвимой областью экономики в этой ситуации становится нефтепереработка. Если участники страйка продолжат блокировать работу НПЗ, это может отразиться на ценах на продукты. Как минимум в 60 школах Ирана зафиксированы массовые отравления школьниц. Впервые подобные инциденты начались осенью прошлого года. Отравления происходят только в школах для девочек. На данный момент известно о таких случаях в 25 из 31 провинции страны. Пострадали более тысячи школьниц. Сообщается, что дети чувствуют учащенное сердцебиение, вялость, боль в животе и ногах. При этом нет информации о критическом состоянии или смертях школьниц. Верховный лидер страны назвал отравление непростительным присутствием и призвал приговорить виновных к смерти без права на помилование. Вскоре в МВД Ирана заявили о задержании первых подозреваемых. Официальная версия происходящего пока не озвучена. Однако в стране распространено мнение о том, что за этими событиями могут стоять радикальные исламисты, которые выступают против образования для девочек. По меньшей мере, 18 человек погибли и более 140 пострадали в результате взрыва в столице Бангладеш. Инцидент произошел в исторической части города на первом этаже семиэтажной постройки, где расположены офисы и магазины. После взрыва на многолюдную улицу обрушились обломки и осколки стен. Также взрывной волной были ранены 30 пассажиров автобуса, который проезжал мимо. В столичной полиции предположили, что причиной случившегося может быть несчастный случай либо саботаж. Стоит отметить, что подобные инциденты в Бангладеш – нередкость. Как правило, они связаны с несоблюдением мер пожарной безопасности. Более 30 тысяч жителей Владивостока остались без тепла и горячей воды из-за прорыва теплотрассы. Кипяток залил крупную площадь столицы Дальнего Востока, когда температура на улице приближалась к минусовой. Из-за аварии люди не могли пройти по тротуару, автомобили были вынуждены заезжать в лужи кипятка глубиной с колесо. Видимость стала практически нулевой, поскольку над площадью поднимались клубы плотного пара. Коммунальные службы ликвидировали прорыв в течение двух суток. По данным местных СМИ, это уже третий подобный инцидент в в Владивостоке за последний месяц. По факту аварии следственные органы начали проверку по статье «Халатность». Власти Великобритании намерены высылать из страны нелегальных мигрантов. Соответствующий законопроект внесен главой МИД Соединенного Королевства на рассмотрение в парламент. По нему мигранты, пребывающие в страну на надувных лодках через ла будут незамедлительно депортированы. Исключение сделают только для несовершеннолетних, имеющих серьезные проблемы со здоровьем и лиц, которым грозит опасность на родине. Кроме того, согласно нормативному акту, нелегалов смогут удерживать под стражей 28 дней без возможности выйти под залог и обжалование решения. Правительство Великобритании также предлагает ввести лимит на количество принимаемых в стране беженцев. Равенство между мужчинами и женщинами становится все более отдаленным. К такому выводу пришел Генсек ООН, выступая перед мировыми лидерами в преддверии Международного женского дня. По мнению Антона Гутериша, при нынешних темпах развития достижения этой цели займет не менее 300 лет. Вместе с тем, ликвидация гендерного разрыва в области инноваций и технологий вынесена на повестку очередной сессии комиссии по положению женщин, которая открылась на этой неделе в штаб-квартире ООН и продлится две недели. Спикеры мероприятия высказывают, обеспокоенность тем, что большинство технологий разрабатывается мужчинами, а следовательно их использование делает мир еще более неравным. Участники мероприятия намерены разработать стратегию по более широкому привлечению женщин в области науки, техники, инженерии и математики, в особенности в развивающихся странах. Бывший президент США Дональд Трамп начал музыкальную карьеру. Экстравагантный политик представил миру свой первый сингл под названием «Правосудие для всех», который он записал совместно с хором арестантов, осужденных за нападение на Капитолий. Ради такой коллаборации заключенные в вашингтонской тюрьме записали свои голоса на телефон. Результат общих усилий теперь доступен на всех сервисах потокового вещания. По информации Форс, продюсером композиции выступил крупный представитель мира звукозаписи, пожелавший остаться неизвестным. Источник также выяснил, что сборы от продажи сингла пойдут на помощь семьям заключенных. Напомним, что в результате штурма Капитолия погибли 9 человек, более тысячи были обвинены в участии в беспорядках. И это все на сегодня. Обязательно ставь лайк этому видео и подписывайся, чтобы не пропустить всю самую важную за неделю. Хороших выходных и живей Беларусь!